0: Dag beste kijker, welkom bij Trendstalk. Managers zijn ook maar mensen. Zij proberen zich een weg te banen door het leven met vallen en opstaan, net als iedereen. Sommige van die managers blikken terug op hun leven en schrijven daarover een boek. In het geval van Injas van Doorselare, CEO van Praline-producent Neuhaus, zijn dat geen memoires, toch niet in de strikte zin van het woord. Hij schreef een boek over wat hij had willen weten toen hij nog twintig was. Hij is intussen 63 en is vandaag bij ons te gast in de studio. Meneer Van Doorslaren, welkom. Straks meer over uw boek. Interviews met CEO's beginnen tegenwoordig met de vraag of hun bedrijf binnenkort nog zal bestaan. Mm -hmm. Wegens de torenhoge energieprijzen. Hoe zit dat met Neuhaus? Uh, vergt dat veel energie? Pralines maken? Uh, Pralines maken op zich valt mee. De omstandigheden
1: ja. waarin zijn minder evident. Hè. We hebben al een paar kols uh, van de eerste categorie moeten beklimmen in de laatste jaren. Mm -hmm. Covid, Poetin. Ja. Uh, uh, en uh, Energie is niet zo'n grote kost bij je. Uh, is een zeer grote kost. Hè. Oh, toch je wel. moet zich een, uh, ja. een pralinefabriek toch voorstellen als een grote keuken waarin heel wat recepten worden gemaakt, chocolade die in tanks wordt bewaard ja. en die naar grote machines wordt geduwd, gestuurd moet en ook, ik zeggen. Ook gekoeld moet worden misschien. En die moet gekoeld worden. Dus onze energiekost voor Covid was 850.000 euro per jaar. Uh -huh. Wij schatten in op basis van wat we vandaag weten dat het volgend jaar 4,4 miljoen is. Uh -huh. Dus dat is toch een, een, een stevige hap die erbij komt.
0: Ja, een stevige hap die, nu, die, nu, die u nog altijd kan behappen of wordt het te veel? Het wordt niet te veel, we gaan er doorheen. Ja. Uh, bij elk probleem
1: moet je... De dag nadien denken. Ja. Uh, je moet denken, we gaan er wel door, uh, we mogen onderweg geen fouten maken. En uh, wij noemen dat de weg naar oneindig. Hè? Welk bedrijf zijn we aan het bouwen? Wat is onze, onze, onze blueprint ja. op lange termijn? En dat, die kompasnaald moeten we handhaven, maar we moeten natuurlijk wel over die berg geraken. En dat is ja. een cashflow-probleem. Ja. Uh, je moet je telkens de vraag stellen, hebben we voldoende cash om uh, over die berg
0: of door die vallei te gaan? En dat zal lukken. Dat ik. ja. Even naar de business van Neuhaus zelf. In hoeveel landen verkoopt u intussen al? Oh, we zijn in 33 landen. Over maar, heel de wereld? Over heel de
1: wereld. Maar uh -huh. er zijn er maar zeven die echt belangrijk zijn. Dus ik moet eigenlijk zeggen, 7 plus 26.
0: Het zijn er maar zeven waarin we diep gaan en waarin we echt keuzes maken. De andere zijn we gewoon aanwezig. U hebt er al even naar verwezen. Corona is lastig geweest voor uh -huh. Neuhaus. Is de pandemie intussen verteerd? Zo goed als. Hè, wij, wij waren in april
1: 2020... Uh, 35% van onze omzet kwijt. Ja. En we hebben toen ingeschat hoe lang het zou duren. En we hebben die volledig terug op 18 maand. Hm. Via andere wegen. Dus we hebben andere manieren, andere, omzet, andere types omzet gezocht. In de hoop dat uh, als we nieuwe omzet aanboren en de oude komt terug. Vooral het toerisme. Hè, die 35% hebben bijna uitsluitend te maken met luchthavens en toeristen die niet naar België kwamen. Achzo, ja. Als die twee rivieren samenkomen vanaf 2022, kunnen we alleen maar groeien, kunnen we alleen maar sterker worden. Ja. Uh, dat is redelijk gelukt. Wij zijn groter dan in 2019 vandaag. Het uh -huh. uh, toerisme is nog niet helemaal terug. Uh, we schatten dat de luchthavens richting 90% gaan van hun debiet uh, dat ze hadden in 2019. Ja. En dat zal voor het einde van het jaar, begin volgend jaar zijn. Maar we zijn er vrij goed doorgekomen, ja.
0: We hebben de coronacrisis gehad, Allee, laat ons hopen dat we die coronacrisis gehad hebben. We hebben nu de energiecrisis, maar wat misschien op langere termijn nog veel grotere effecten zal hebben, is de klimaatopwarming met de periodes van droogte, zoals wij die nu gekend hebben. Pralines die maak je met chocolade. Chocolade op zijn beurt wordt gemaakt van cacaobonen, die komen van de cacaoboom. En zo'n boom, veronderstel ik, heeft water nodig. Is dat iets waar jullie nu al over nadenken? Uh, zich verzekeren van de aanvoer van die cacaobonen? Wij hebben ons ingekocht uh, via minderheidsparticipatie
1: in een plantage in Zuid-Amerika. Ja. Daar komen tussen de 25 en de 50 procent van, uh, van onze bonen komen van onze eigen plantage. Ik een... Ecuador, dacht ik. Hè? Ecuador, inderdaad. Ja. Uh, en wij zijn uh, op zoek naar nieuwe bronnen waar we zelf het zijcontrole, het zij rechtstreeks uh, de boeren kennen... Uh, wij zijn een heel kleine speren op wereldniveau. Hè. Dus uh, Neuhaus is 5.000 ton ongeveer, chocolade. Uh, de Belgische industrie alleen al een 770.000 ton. En België is niet eens de grootste producent ter wereld. Of bent
0: u daarom niet extra kwetsbaar als die aanvoer zal stokken door bijvoorbeeld ja, droogte? Het is niet zeker dat die stokt. Uh, als die
1: stokt, dan zullen wij... Wij maken ons daar vandaag geen zorgen over, omdat wij zeer proactief bezig zijn met het zoeken naar uh, nieuwe plantages waar we, waar we zaken willen mee doen.
0: Nog dit uh, meneer Van Dooslaar, Neuhaus is in handen van de holding Bois Sauvage, beursgenoteerde holding. Ja. Bois Sauvage heeft vorig jaar haar controlebelang in Ricticel verkocht zonder daarover eerst te spreken met het management. Bent u bang dat op een mooie dag uh, Bois Sauvage ook Neuhaus zal uh, verkopen zonder u daarin te kennen? Ik ben ervan overtuigd, zeker ben ik nooit, ik ben ervan overtuigd dat dat niet
1: zal gebeuren. Ja. De verkoop van Recticel uh, is een kwestie van de holding. Het goede nieuws daarvan is dat ze een keuze hebben gemaakt. Ze hebben Recticel verkocht. Uh, en het goede nieuws voor ons is dat chocolade belangrijker wordt. En ik voel ook een sterk engagement van de aandeelhouders in de chocoladetak van het bedrijf. Ja. Uh, dat, dat voel je in gesprekken, dat voel je in een raad van bestuur. Ja. En dat voel je ook naar concrete engagementen.
0: Ja, Bas Ouvage was, dacht ik, dertig jaar lang referentieaandeelhouder in Rixissel. Bent u toch niet een beetje geschrokken van dat verhaal? Ik was niet betrokken bij dat verhaal. Nogmaals, ik ken de mensen van Bois
1: Sauvage als mensen die van hun woord zijn. Ik heb tot vandaag geen enkele indicatie van kleine zaken of van grote zaken dat er iets zou gebeuren. Maakt maak me geen zorgen. Dat ze het anders hadden moeten spelen, dat ze het anders hadden kunnen doen, bijvoorbeeld door de voorzitter Johnny Thijs op de hoogte te brengen, dat vind ik
0: wel. Maar goed. U behoudt het vertrouwen in Bois Sauvage? Ik heb volledig vertrouwen in Bois Sauvage. Want sinds het verhaal, verhaal is de. ...op de intrinsieke dat waarde zal het
1: aandeel nog groter geworden. Dat is hè? absoluut juist. Ik zou zeggen, dat is alleen maar een incentive om meer te kopen
0: van het aandeel. <laughs> uh, maar goed, dat mag niet zeggen. Dat zullen we onthouden. Hoog tijd om over te gaan naar het boek, meneer Van Doorslaren, ...dat trouwens uh, maandag verschijnt. De titel is De Essentie. Bedenkingen van een bedrijfsleider mm -hmm. als uh, ondertitel. We, zijn hier, we zien hier de cover. Het boek gaat dus over wat u had willen weten toen u twintig was. En een titel zoals De Essentie... Automatisch staat de vraag natuurlijk, meneer Van Doorslaren. Ja, wat, zou u zelf, wat is de essentie? Wat zou je zelf als, als voornaamste bedenking uitkiezen voor je twintigjarige zelf? Dat je
1: volledig achter je eigen keuzes moet staan.
0: Ja.
1: Um, en dat je je zo weinig moet laten beïnvloeden door derden die zeggen wat je moet doen. Goede raad is welkom. Maar wat je diep, in het diepste van je buik voelt, is meestal waar voor jezelf. Hè. Misschien ja. niet voor jou, maar wel voor mij en omgekeerd. En te weinig mensen volgen hun buik misschien? Uh, dat is wat ik leer uit het boek The Regrets of the Dying, hè, van iemand die in palliatieve storgers uh, werkte en vroeg uh, waar heb je spijt van aan mensen die uh, aan het einde van hun leven waren. En, en de nummer één, uh, nummer één aspect was, ik heb mijn eigen keuzes niet
0: altijd gevolgd. Ik heb gedaan wat men achtte ik te moeten doen. U hebt vele andere bezigheden in het leven. Waarom hebt u dit boek geschreven?
1: Ah, het helpt mij altijd als ik schrijf, of ik nu een presentatie schrijf, of, of een boek of een artikel. Het, dat helpt mij om duidelijk te zijn in mijn eigen hoofd. Ah. En wat wil ik juist zeggen? En, en, en dat op zich is een stuk therapie, zelftherapie zou ik zeggen. En dan hoop je dat iemand anders er iets aan heeft. Omdat je ook schrijft over zaken die niet zo helder waren in je hoofd als je twintig was. Mm. Zaken die zijn verkeerd
0: gelopen in het leven. Uh, je hebt het gezamen om eens alles te ordenen in je hoofd. Dat helpt, ja. U bent altijd al oudspoken geweest, wellicht hebt u daarom ook al een beetje het boek geschreven. U schrijft in het boek um, dat u vaak geel kreeg als jeugdvoetballer wegens protesten tegen de scheidsrechter. Ik wil mij de vraag stellen, wie krijgt het meest gedaan in het leven, meneer Van Doorslaren? De diplomaat achter de schermen of degene die uh, rechtuit zijn of haar uh, gedacht zegt en zo tegen de schenen schopt? Het is een combinatie van beide en ik denk dat in het leven de kortste afstand
1: tussen twee punten nooit de rechte lijn is. Ja. Maar je moet wel naar dat tweede punt gaan. Je moet er omheen gaan als, als je een blokkade hebt. Dus ik denk dat het feit dat je authentiek bent, authentiek zijn betekent dat wat je denkt, wat je zegt en wat je doet op één lijn ligt, dat dat helpt. Dat dat altijd helpt in omstandigheden, maar dat je dat met respect moet doen en niet altijd alles gewoon bluntly op tafel moet gooien. Ja. Dat is me redelijk gelukt. Uh, uh, ik wil zeggen, ik heb twaalf jaar AB Inbef gedaan. Ik ben al negen jaar betrokken bij de holding. Dus ik heb 21 jaar daar een relatie. Maar is
0: het ook omwille van uw uitspoken karakter dat u vertrokken bent destijds in 2016 bij lingerie-producent uh, Van de Velde?
1: Dat had meerdere redenen. Ja? Ja. Uh, de groei... Ik, ik denk dat Van de Velde nog ongelooflijk veel groei heeft. Ja. Uh, en uh, bij Van de Velde was het zo dat uh, er een een aantal leden van de familie die in het bedrijf werkten... Uh, goed werk deden, maar zich niet altijd hielden... of, of uh, het niet eens waren met een aantal beslissingen van het bedrijf. Mm -hmm. En als je in een bedrijf werkt, dan moet de focus zijn... het belang van het bedrijf. Ja, Wat is goed dat, voor dat het bedrijf? Dat schrijft u
0: ook. He. Wat goed is voor sommige aandeelhouders... is niet altijd goed voor het bedrijf, schrijft u in het boek. He. Dat klopt. Ja. En dat is het geval voor Van de Velden.
1: De essentie is... De essentie is... De kwaliteit van het schip, waar gaat het naartoe? Ja. En de bemanning uh, of bevrouwing, uh, dat woord bestaat niet, moet zich richten naar het belang van het schip. Het kan zo zijn dat een bepaald familielid het niet eens is. Het kan zo zijn dat een ander familielid vindt dat hij uh, zijn of haar dochter of zoon een bepaalde functie moet hebben. Mm -hmm. Het kan zo zijn dat er een kwaliteitsprobleem is in de afdeling van een familielid. Dan moet dat behandeld worden alsof het geen familielid was. Ja. En, uh, en als die familie dat begrijpt, dan is dat goed. Als die familie daar last mee heeft... Ja, dan is het aan een CEO om daarover te gaan... en het belang van het bedrijf te kiezen. Wat uiteindelijk toch wel in het belang van de aandeelhouder is. Mm -hmm. Dus uh, dat is één. Uh, twee, ik, ik, we mogen ook niet vergeten dat in die periode van de velden... Toen Herman en ik het samen leiden in omzet verdubbeld is, in EBITDA verdubbeld is en in waarde verviervoudigd is, dus zijn heel veel dingen goed gegaan. Mm -hmm. uh, wat ik jammer vind is dat men nog altijd zegt, uh, ik vind dat een onwaarheid, dat de digitale agenda uh, niet up-to-date was in 2016. Ik lees dat uh, vorige week nog in de pers. Uh, dat is niet juist. Ik denk dat de digitale agenda zijnde is de paskamer, wat toch het fort is van Van de Velden, waarin ja, een, een vrouw lingerie past en vooral koopt. Uh, hoe kan je dat naar de toekomst brengen? Hoe kan je dat digitaliseren? We waren daar heel ver in. En ik denk dat U bedoelt dus de online verkoop? Het gaat niet alleen het gaat over online verkoop, maar het gaat vooral over een database aanleggen van consumenten, van vrouwen, uh, met de voor hen gepaste... Uh, lingerie, zodanig dat zij in een winkel, online of waar dan ook kunnen kopen. En dat je de paskamer naar de toekomst ook digitaliseert, nooit tegen de zelfstandigen. En de, de subtiliteit denk ik van de digitalisatie van Van de Velde toen, was dat wij een digitaal model hadden, dat heel ver stond. Mm -hmm. uh, dat, ook, dat ook al bestond. Omzet uh, boekte. Zonder, dat je tegen, uh, zonder tegen het belang van de zelfstandige in te gaan. Ja. Uh, en dat werd gezien als een tegenstrijdigheid. Is het de zelfstandige of het digitaal En het antwoord is beide. Je moet die verbinden. En of die consument nu online koopt of in een winkel. Het belang van de zelfstandige moet altijd gediend worden via een verdienmodel.
0: En dat lukte niet goed en daarom met je opgesteld? Dat lukte zeer goed. Dat lukte zeer goed. Ah. Achteraf,
1: dat lukte zeer goed. Achteraf heeft men gezegd... Ja... Uh, en dat was eigenlijk een beetje de bron van, van de ruzie nadien. Is er in een artikel gezegd... Ja, maar uh, hij dacht niet op lange termijn. Wat mij redelijk boos maakte. Omdat het enige wat we deden is op lange termijn denken. Uh, en de paskamer naar de toekomst projecteren. Mm. Dus dat heeft de relatie toch wat, wat vertroebeld. Dat is niet de reden waarom ik wegging. De reden waarom ik wegging is omdat ik vond... Dat uh, uh, hoe meer ik dacht de juiste beslissingen te nemen hoe meer een aantal uh, familieleden die uh, in de operaties actief waren, het, het er moeilijk mee hadden. Maar goed, voor mij telt niet de achternaam, het is de voornaam die telt.
0: Nadine is trouwens alles bijgelegd, schrijft u in het boek. Hè. Nu, iets, iets helemaal anders, uh, meneer Van Dooslaren. In uw werkkamer hakt blijkbaar altijd dezelfde foto, namelijk een dolfijn die uit de zee, uit het water springt, uit de zee springt vlak voor de boeg van een uh, gigantisch zeeschip. En u, schrijft over, u schrijft dat beeld, uh, symboliseert mijn mentale onafhankelijkheid. Hè. Nooit je principes moeten verlogenen, niet bang zijn, vrij en voluit kunnen spreken. En toen ik dat las, zei ik spontaan bij mezelf, ja, wie zou die dolfijn niet willen zijn? Maar het is wel het grote zeeschip die de goederen vervoert en het, en het werk doet. In hoeverre, uh, als je verantwoordelijkheid neemt, Verlies je dan niet automatisch je vrijheid?
1: Er is een groot verschil tussen vrijheid en autonomie. Ik denk dat absolute vrijheid nooit bestaat. Ja. Je hebt altijd verantwoording af te leggen aan iemand. Uh -huh. Een klant, ik spreek het over een bedrijf nu. Een klant, een leverancier, mensen die met jou werken. Het is autonomie. En autonomie betekent dat je in eer en geweten de keuzes kunt maken... binnen een context die afgesproken is. De keuzes kunt maken waar je achter staat. En die keuzes moeten ook tot iets leiden. En dat vind ik een heel belangrijke gedachte. De, 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 de gedachte van autonomie. En dat is wat die dolfijn doet. Die dolfijn is ook niet vrij. Als hij tegen dat schip aanspringt, dan is hij dood. Ah. Als, hij niet, als hij geen vis vangt, dan, dan, dan sterft hij.
0: Met, met, dus hij moet geen verantwoordelijkheid nemen. Hij zwemt vrij rond, terwijl het oh, zeeschip moet... moet wel een bepaalde koers moet nou, Die dolfijn, in mijn, op de foto in mijn beeld, moet absoluut verantwoordelijkheid
1: nemen. Hij ah. zit alleen niet in een canvas waarin hij uh, via corporate procedures of uh, via een te strakke hiërarchie of via wat dan ook nooit zichzelf kan zijn. Mm -hmm. Of in onvoldoende mate zichzelf kan zijn. 100% vrijheid bestaat niet in het leven. Hè. Dan moet je op een eiland gaan wonen, denk ik. Of ook dan niet voor de dolfijn ook niet voor de
0: zijn. U bent enig kind, schrijft u ook in het boek. Dat is van belang geweest voor uw verdere leven, maar niet in de zin van wat mensen zouden denken. U bent helemaal niet verwend geweest als enig kind. In een interview met Trends van deze week zegt u, ik werkte tot mijn 23ste op zaterdag en zondag in de slagerij van mijn ouders, ook tijdens mijn hogere studies en examens. Ik heb als kind vaak gevloekt als mijn vrienden konden ravotten en voetballen. Ik mocht niet omdat ik moest helpen. In hoeverre heeft dat uw karakter gevormd? Uh,
1: dat heeft een, de slagerij heeft in zeer hoge mate mijn karakter gevormd. Hè. De klantgerichtheid, het feit dat er geen weekends waren. Het feit dat werk belangrijk is als, als, met wat je doet in je leven. Uh, dat was bij ons thuis normaal. Mm -hmm. uh, en uh, Misschien heb ik zelf wel te weinig uh, rust of, of vakantie genomen... omdat dat bestond niet bij ons thuis. Ja. En dus alles stond altijd in het teken van die slagerij... tot ze gesloten is in, in 1984. En ja, dat heeft mij enorm gevormd. Um, uh, ook om, om, om beslissingen te nemen. Hè. In, in een slagerij sta je er alleen voor. Uh, in een slagerij heb je heel weinig... Uh, hulpmiddelen, analyses, uh, mensen die je komen helpen. Je moet het alleen doen. Ja. Dus je, bent, je wordt constant met de neus op de feiten, op de verantwoordelijkheid, op
0: de cashflow, op de klant, op de onvoorspelbaarheid geduwd. Doorbijten. Absoluut. U bent wel geen zelfstandig geworden. Zelfs nee. geen ondernemer, uh, uh, onderneming opgericht. Dat had ik toch een beetje verwacht van een... Uh ...van een dolfijn, zoals ik... Ja, maar je hebt gelijk, hè. Dus uh, ik kan dat niet tegenspreken. Ja. Ik heb het niet gedaan...
1: Uh, en ik zeg altijd, de mens is de keuzes die hij maakt. Ja. Dus ik, ik heb het niet gedaan. Dus ik ben geen ondernemer in de zin van iemand die een onderneming heeft opgericht. Mm -hmm. Een belangrijke factor is dat ik mij altijd zeer goed heb geamuseerd door hard te werken weliswaar in de bedrijven waar ik was. Ik heb het geluk gehad, want dat is geluk, uh, om uh, zowel bij AB Inbev, maar ook bij Van der Velde en nu bij Neuhaus een redelijk hoge e e autonomie te krijgen. Mm -hmm. En voor, ja, die doet nooit 100 procent je zin, maar toch redelijk mezelf te kunnen zijn in de keuzes die gemaakt zijn en in de cultuur die we daar neergezet hebben. In
0: het boek uh, hebt u nogal wat kritiek op de politiek. Uh, politicus worden, dat was nooit iets voor u? Dat is totaal niks voor mij. Ja. Want, maar verdienen politici toch niet wat meer respect dan ze vandaag hebben? Kijk maar naar de bagger die ze over zich heen krijgen op sociale media. Ik ben ervan overtuigd dat uh,
1: politiek een zeer harde stiel is. Dat er heel hard gewerkt wordt. Ja. Uh, dat, dat het uh, 24 uur per dag 7 op 7 is. Uh, alleen... Uh, ...vind ik dat het veel te weinig op lange termijn is, hè. Ja. Het is. Het is veel te veel de waan van de dag en de volgende verkiezing.
0: Maar de CEO is de baas tussen aanhalingstekens. Hij zijn woord telt, terwijl een politicus ja, moet rekening houden... Duizend en een belangen, met ...duizend en één belangen moet verzoenen en moeilijke compromissen sluiten. Wie heeft de moeilijkste job dan, de CEO of de politicus? Ja, de consument is de baas.
1: De klant is de baas. De CEO moet, zich, moet het schip ondergeschikt maken aan wat is goed voor de markt. Maar is de job van de politicus niet moeilijker, omdat hij toch... Hij is complexer. Is er zijn veel meer dimensies in een maatschappij dan in een bedrijf. Maar ja. ook in een bedrijf zijn veel dimensies. Hè. Je, hebt, ja. je hebt de vloer, je hebt de vakbond, je hebt allerlei tussenniveaus, je hebt de aandeelhouder. Er zijn ook veel dimensies. Een maatschappij is veel complexer, maar des te meer heb je simpele principes nodig. Hoe complexer een situatie, hoe simpeler het houvast, het anker, het kompas moet zijn van daar gaan we naartoe. En dat is wat ik mis. En wat ik mis is de lange termijnvisie. Ik ga het niet businessplan noemen, want ik hou niet van dat woord. De lange termijnvisie, welk land zijn we aan het bouwen. En dat dat gebeurt met vallen en opstaan. En dat dat gebeurt met overleg en onderhandelingen is de evidentie zelf. Dat is ook een bedrijf. Een bedrijf doe je ook niet zo, maar is ook geen dictatuur. Dat is een, een gemeenschap met een pijl. Een gemeenschap van mensen die een doel hebben en dat is naar daar gaan.
0: En dat en... missen we een beetje in dit land. Dat missen we totaal in nu... dit land. In het interview met Rens um, bent u niet optimistisch over het samenhouden uh, van België. U zegt het zal nooit lukken met België, met het België van vandaag en de constellatie van die Noord-Zuid tegenstelling. U pleit onder meer voor fiscale autonomie voor de gewesten die dan moeten betalen voor hun eigen keuzes. Maar hebt u als ondernemer wel belang bij een verdere opdeling van het land en een nog grotere regelgevende romslomp voor bedrijven die dan ja, in heel het land actief zijn? Um, ik wil, heel, laat ik duidelijk zijn, ik wil absoluut dat België samen blijft. Ik
1: ben geen separatist. Ja. Maar op dat een land dat moet samen blijven, moet het sterk zijn. Mm -hmm. En moet het efficiënt gerund worden? En dat zie ik vandaag totaal niet. Ik vind het land in zijn besluitvorming, ik ben daar niet de enige in, veel te complex. Uh, het is een beetje van alles. En wat het land mist en wat de, de regio wellicht minder missen... ...is het woord focus. Focus is een heel sterk woord. Focus betekent, we gaan met 6 miljoen deze keuzes betalen... ...en dat is onze lange termijnvisie. Mm -hmm. En in Wallonië gaat men met 3 of 4 miljoen mensen... ...misschien andere keuzes betalen en dat is een andere termijnvisie. In de mate dat die lange termijnvisies van die twee regio's dezelfde zijn dan mag je daar best, dan mag je die samenbrengen. Maar als die verschillend zijn, moet je die zoals in een holding, een bedrijf, twee divisies van maken. Die samen blijven in één geheel, maar die hun keuzes maken en ook hun keuzes betalen. Uh, dat de ene af en toe een lening geeft aan de andere, tot daar. Maar hij moet, er moet geen constante overdracht zijn. En dat vind ik de logica zelf. En het woord focus is daarin belangrijk. Waar wil Wallonië op lange termijn naartoe? Waar wil België op lange termijn naartoe? Weet u, dat we dan andere regels krijgen tussen... tussen Vlaanderen en Wallonië, weet je, als we naar Nederland gaan, als we naar Frankrijk gaan, naar Engeland of naar Duitsland, dan, je dan heb je dat ook. Ja. Ik zou zeggen, het is één exportmarkt meer.
0: Maar de focus, de duidelijkheid, uh, is me dat waard. Ja, zal winnen. Het bedrijfsleven, ook daarover nog een woordje. Persoonlijk vind ik het een erg interessant stukje in het boek, dat ga, in het passage van het boek dat gaat over het omdraaien van een vastgeroeste bedrijfscultuur. U schrijft het is een van de moeilijkste en fundamenteelste zaken in de omkeer van probleembedrijven. Een intrigerend stukje vind ik waar u schrijft onderschat nooit het belang van sommige ogenschijnlijk minder belangrijke individuen... Met veel feitelijke macht. Dus de informele netwerken in een bedrijf die zijn heel belangrijk en die kunnen verandering uh, tegenhouden of zelfs ondermijnen. En toen bij mij de vraag reizen: in hoeverre heeft in, in hoe groot is de macht van een CEO in werkelijkheid? En waarvan hangt dat af? Goh, macht is een te sterk woord. Ik zou het, het in... gezag. Of... Ja, gezag, invloed is een beter, is een beter
1: woord. Yes. Het begint met inspiratie en duidelijkheid. Het begint met een beeld te schetsen, een mentaal beeld van wat dit bedrijf wil doen en waar het naartoe gaat. Mm -hmm. En dan is het vervolg om daar zoveel mensen in mee te krijgen. Ja. Ben je het ermee eens? Hoe en en je je ermee... doe je dat dan? Ja, je moet het eerst
0: bedenken. Hè. Je moet, ja, ja. Uh, be die, die mensen meekrijgen, bedoel ik. Ja,
1: door heel veel persoonlijk contact. Door huh? heel veel speeches, door heel veel rondgaan. Je doet dat niet via mail. Je doet dat niet via powerpoints. Je doet dat door mensen in een zaal op de vloer mee te krijgen in kleine en grote sessies. Maar je krijgt nooit iedereen mee. Dat lukt dus niet. Hè. Huh? Er zijn mensen die het niet eens zijn, wat ook normaal is. En wat doe je dan als CEO? Wat je doet, is als ze het niet eens zijn in constructieve zin, van ik denk dat we niet goed bezig zijn, maar als we het zo en zo doen wel, dan luister je. Ja. Dan heb je inspraak. De Nederlanders zijn daar heel goed in. En dan kom je tot een betere beslissing. Hè? Mm -hmm. Niet de CEO of, of iemand anders moet winnen, de beste beslissing moet winnen. Ja. Als ze echter verzuurd zijn of tegen zijn, dan moet je die negatieve energie verwijderen. Het heeft geen zin om verder te gaan met mensen die niet willen of die het fundamenteel oneens zijn. Dus die
0: mensen ontslaan. Als het nodig is, wel ja. Mm -hmm.
1: Maar dat is niet het eerste wat je doet. Het eerste wat je doet is trachten te bezielen, duidelijkheid brengen en praten en ja. luisteren. Maar als het echt niet lukt, dan is het slechtste wat je kan doen mensen die niet mee willen houden in een bedrijf.
0: We hebben het daar pas over respect voor politici. Hoe staat het tegenwoordig met het maatschappelijk aanzien uh, van CEO's? Vaak hebben ze verantwoordelijkheid over duizenden, soms zelfs tienduizenden mensen, werknemers en hun uh, gezinnen. Maar ik heb toch de indruk dat CEO's niet, op dezelfde mate, niet in dezelfde mate op handen gedragen worden als bijvoorbeeld rocksterren of, of sporters? Hè? Dat hoeft ook niet. Je ah. ligt daar niet wakker van.
1: <laughs> Ik ligt daar totaal niet wakker van. Het, mm -hmm. is, het is de taak van een CEO om een onderneming te verbeteren. Ja. Uh, elk binnen of met zijn of haar stijl. Dat gaat niet over sympathie of over uh, wat dan ook, uh, beroemdheid. Het gaat over. Een job doen. Ja. Um, en, en CEO's zijn mensen. Uh, en dus, zij hebben tekortkomingen. En het zijn apps, ze zijn misschien een stuk rolmodel in hun bedrijf. In de zin dat hun voorbeeldgedrag wel anderen gaat beïnvloeden. rolmodel kan ook negatief zijn. Hè? Ja. Uh, dus het, het, het voorbeeldgedrag, je bent wat je doet en mensen zien en ruiken, ik geloof in intuïtie, ruiken wat je doet. En dat, dat heeft wel redelijk veel impact in een bedrijf. Hè. Ook de mensen die je benoemt, dat is heel belangrijk. Maar uh, het, sympathie, uh, het, het is geen... Uh Niet nodig. Het is niet nood. Het gaat wel om respect. Het gaat om gezag. Men moet je geloven. Men moet je geloven in je authenticiteit. Ja. Als, je, als, als een bedrijf ruikt, vindt en gelooft... Een bedrijf, ook al is het tienduizend mensen... heeft een goede intuïtie dat je een praatjesmaker bent... of dat je gewoon je eigen zakken aan het vullen bent... dan zullen ze je wel beoordelen slash veroordelen. Uh, een bedrijf voelt, mensen voelen echt wel hoe het gaat in een bedrijf, denk ik. Laten
0: we eens zo'n een concreet bedrijf bekijken. U had obligaties in de modegroep FNG. Ja. FNG leek een beloftevol bedrijf, maar het is dan grondig fout gegaan. Mm -hmm. Hoe kijkt u terug op die saga? Oh, ik heb die niet van, ge van binnenuit geleefd, um,
1: Ik had heel veel respect, nog altijd, voor ondernemers en ook voor de, voor de drie jongeren, want ze waren zeer jong, die dat verhaal hebben opgestart voor hun lef, voor hun inzicht. Mm -hmm. uh, ik denk dat ze te veel hooi op hun vork hebben genomen. Maar goed, het kan je mag niet iemand veroordelen als het misgaat. Je kan wel zeggen de manier waarop het misgaat. Hè? En ik, ik heb geen idee wat er juist is gebeurd. Ik stel alleen vast dat er allerlei verdachtmakingen zijn waarvan ik niet weet of ze juist zijn. Mijn punt met FNG was vooral... De rol van een raad van bestuur. Oh. In welke mate kan een raad van bestuur weten... ...als die vier, vijf, zes vergaderingen per jaar heeft van een halve dag tot een dag... ...wat er echt gebeurt in een bedrijf? U schrijft, als het misgaat, ziet de raad van bestuur het vaak te laat. Schrijft u in een Bijna boek. altijd. Ja. Uh, het enige wat een raad van bestuur kan doen, is het aanvoelen van een CEO. En het, 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 het echte contract, denk ik, tussen een raad van bestuur slash een aandeelhouder en een CEO heeft een dubbele dimensie, resultaat en vertrouwen. Het is ja. geen stukje papier. Het is, heb ik vertrouwen in jou? Geloof ik jou? En B, leidt dit tot resultaten? En je moet n en hebben. Als dat niet goed zit, dan moeten maatregelen genomen worden. Maar om, ik zit zelf in de raden van bestuur, om vanuit vijf vergaderingen van een halve dag te denken dat je alle procedures op de rit hebt, alles ziet, alles zou moeten zien, is, onmogelijk. is een illusie. Het is een illusie. Ja, ja. En dat is een beetje mijn kritiek ook op corporate governance. Uh, men doet, ik noem... De essentie van een bedrijf is de kwaliteit van, van, van de mensen die het moeten doen. Het is het, zoals op voetbal, het is de ploeg op het veld die het moet doen. En de raad van bestuur kan die ploeg challengen. Heeft het voordeel van de afstand en kan gaan tot diepe debatten. De essentie van een goede raad van bestuur is de kwaliteit van het debat en het verbeteren van de, van de beslissingen die een CEO of een directieteam kan nemen. Punt. Maar dat staat in geen enkele governance code. Ja. De governance code gaat over het kader. Gaan over hoeveel mensen moeten daar zitten. Welke slag moeten ze hebben. Welke rapporten moeten er zijn. En dat kader is een illusie. Gaat niets redden als de kwaliteit, het vertrouwen en het resultaat tussen die mensen... ...die dynamiek tussen raad van bestuur en, 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 en directie er niet is. Dus die hele governance code waar we zoveel over praten is voor mij een totale wasseneus. Ik noem dat schijnveiligheid. Ja. Ze kunnen het niet zien. Ik zou het ook niet gezien hebben, denk ik. hoor.
0: U noemt het een juridisch goed uitgekiende vertoning... waarin formaliteiten de essentie verdoezelen. Absoluut. Nou, ja. wow. gaan van Doorslaren, um, uw, uw boek, de essentie, gaat eigenlijk over ja, levenswijsheid. Maar ik vraag me af... Um, in hoeverre kun je leren leven door een boek te lezen over het leven. Uh, leert het echte leven niet meer dan een boek over het leven? Altijd. De
1: enige manier om, om te leven, om te weten wat het leven is, is het leven te beleven. Voluit. Ja. Dat is de enige manier. Te vallen, littekens te hebben, het laten misgaan en daarover te praten. Ja. Dat, volledig eens. Je is goed op je bek gaan. Maar, Absoluut. Dat is mij vraag. ook gebeurd. Ja. Maar af en toe doet het deugd om eens stil te staan. Eén gedachte. Als, iemand, als een lezer een paar gedachten uit dat boek kan meenemen en zeggen... Daar heb ik iets aan gehad. Al staat dat op één pagina, dan
0: ben ik tevreden. Dan heb ik iets toegevoegd aan, aan die persoon. Maar... Hij of zij moet leven. Nog dit, uh, meneer Van Dooslaar. U bent uh, 63. Dat is niet meer zo piepjong. Houdt u dat bezig? Nee. Elke fase, elke fase
1: heeft in, in het leven heeft zijn, heeft zijn voor- en nadelen. Ja. Uh, ik weiger dat te geloven dat ik 63 ben. Maar ik ben het wel. <laughs> en dus uh, soms doe ik alsof ik het niet ben. En dat, uh... Ja, want
0: in trend zegt u dat u opnieuw begonnen bent met uw geliefkozen gevechtssport. Uh, maga. Uh, als ik dat goed uitspreek. Ja. Glyfose gevechtskunst. Bent u dus terug herbegonnen tegen doktersadvies in? Kunnen we hier spreken van een late midlife crisis, <laughs> uh, meneer Van Doorslaer?
1: Ik denk dat ik al heel mijn leven een midlife crisis heb. Uh, maar uh, nee, ik doe dat gewoon graag. Dat geeft mij leegte. Als ik, als ik twee uur gevochten heb, een douche heb genomen en een triple heb gedronken, dan, dan is alles duidelijk voor dan mij. Dan, dan zit ik in de leegte, dan kan, ik, dan kan ik tegen alles en dan zie ik alles anders in en, en
0: dat heb ik nodig. Ik eindig met een mooie quote van u in het boek, meneer Van Dooslaren. Het leven is een puzzel waarvan je nooit de tekening bemachtigt. Dat klopt. Ik dank u van harte voor dit gesprek. Ik dank u. Tot zover deze aflevering, aflevering van Trendstag. Volgend weekend is Jan de Meulemeester van dienst. Ik wens u nog een fijn weekend.